0: Buenas noches, soy Sergio Llorens y esto es Palabras Sonoras, un programa para desconectar, relajarse y centrarse en el presente, porque es lo único que tenemos. Yo no sé si esto es una historia que parece cuento o un cuento que parece historia. Lo que puedo decir es que en su fondo hay una verdad, una verdad muy triste, de la que acaso yo seré uno de los últimos en aprovecharme, dadas mis condiciones de imaginación. Otro, con esta idea, tal vez hubiera hecho un tomo de filosofía lacrimosa. Yo he escrito esta leyenda que, a los que nada vean en su fondo, al menos podrá entretenerles un rato. Era noble, había nacido entre el estruendo de las armas, y el insólito clamor de una trompa de guerra no le hubiera hecho levantar la cabeza un instante, ni apartar sus ojos un punto del oscuro pergamino. En el que leía la última cantiga de un trovador Los que quisieran encontrarle No lo debían buscar en el anchuroso patio de su castillo Donde los palafreneros domaban los potros Los pajes enseñaban a volar a los halcones Y los soldados se entretenían los días de reposo En afilar el hierro de su lanza contra una piedra —¿Dónde está Manrique? ¿Dónde está vuestro señor? —preguntaba algunas veces su madre. —No sabemos —respondían sus servidores—. ¿Acaso estará en el claustro del monasterio de la Peña, sentado al borde de una tumba, prestando oído a ver si sorprende alguna palabra de la conversación de los muertos? —O en el puente— mirando correr una tras otra las olas del río por debajo de sus arcos, o acurrucado en la quiebra de una roca, y entretenido en contar las estrellas del cielo, en seguir una nube con la vista, o contemplar los fuegos fatuos que cruzan como exhalaciones sobre el haz de las lagunas. En cualquier parte estará, menos en donde esté todo el mundo. En efecto, Manrique amaba la soledad, y la amaba de tal modo que algunas veces hubiera deseado no tener sombra, para que su sombra no le siguiese a todas partes. Amaba la soledad, porque en su seno, dando rienda suelta a la imaginación, forjaba un mundo fantástico, habitado por extrañas creaciones, hijas de sus delirios y sus ensueños de poeta tanto, que nunca le habían satisfecho las formas en que pudiera encerrar sus pensamientos y nunca los había encerrado al escribirlos. Creía que entre las rojas ascuas del hogar habitaban espíritus de fuego de mil colores, que corrían como insectos de oro a lo largo de los troncos encendidos, o danzaban en una luminosa ronda de chispas en la cúspide de las llamas. Y se pasaba las horas muertas sentado junto a la alta chimenea gótica, inmóvil, y con los ojos fijos en la lumbre. Creía que en el fondo de las ondas del río, entre los musgos de la fuente y sobre los vapores del lago, vivían unas mujeres misteriosas, hadas, sílfides o ondinas que exhalaban lamentos y suspiros, o cantaban, y se reían en el monótono rumor del agua, rumor que oía en silencio intentando traducirlo. En las nubes, en el aire, en el fondo de los bosques, en las grietas de las peñas, imaginaba percibir formas o escuchar sonidos misteriosos, formas de seres sobrenaturales, palabras ininteligibles que no podía comprender. Amar. Había nacido para soñar el amor, no para sentirlo. Amaba a todas las mujeres un instante. A esta porque era rubia, aquella porque tenía los labios rojos, a la otra porque se cimbreaba al andar como un junco. Algunas veces llegaba a su delirio hasta el punto de quedarse una noche entera mirando a la luna que flotaba en el cielo entre un vapor de plata, o a las estrellas que temblaban a lo lejos como los cambiantes de las piedras preciosas. En aquellas largas noches de poético insomnio decía, si es verdad, como el prior de la peña me ha dicho, que es posible que esos puntos de luz sean mundos. Si es verdad que en ese globo de nácar que rueda sobre las nubes habitan gentes, ¿Qué mujeres tan hermosas serán las mujeres de esas regiones luminosas? Y yo no podré verlas, y no podré amarlas. ¿Cómo será su hermosura? ¿Cómo será su amor? Manrique no estaba aún lo bastante loco para que le siguiesen los muchachos, pero sí lo suficiente para hablar y gesticular a solas, que es por donde se empieza. Sobre el duero, que pasaba lamiendo las carcomidas y oscuras piedras de las murallas de Soria, hay un puente que conduce de la ciudad al antiguo convento de los templarios, cuyas posesiones se extendían a lo largo del opuesto margen del río. En la época a que nos referimos, los caballeros de la orden habían ya abandonado sus históricas fortalezas, pero aún quedaban en pie los restos de los anchos torreones de sus muros. Aún se veían, como en parte se ven hoy, cubiertos de hiedra y campanillas blancas, los macizos arcos de su claustro, las prolongadas galerías ojivales de sus patios de armas, en las que suspiraba el viento con un gemido, agitando las altas hierbas. En los huertos y en los jardines, cuyos senderos no hollaban hacía muchos años las plantas de los religiosos, la vegetación, abandonada a sí misma, desplegaba todas sus galas, sin temor de que la mano del hombre la mutilase, creyendo embellecerla. Las plantas trepadoras subían encaramándose por los añosos troncos de los árboles, las sombrías calles de álamos cuyas copas se tocaban y se confundían entre sí. Se habían cubierto de césped. Los cardos silvestres y las ortigas brotaban en medio de los enarenados caminos y dos trozos de fábrica próximos a desplomarse, el jaramago flotando al viento como el penacho de una cimera. Y las campanillas blancas y azules, balanceándose como en un columpio sobre sus largos y flexibles tallos, pregonaban la victoria de la destrucción y la ruina. Era de noche, una noche de verano, templada, llena de perfumes y de rumores apacibles, y con una luna blanca y serena, en mitad de un cielo azul. Luminoso y transparente. Manrique presa su imaginación de un vértigo de poesía después de atravesar el puente desde donde contempló un momento la negra silueta de la ciudad que se destacaba sobre el fondo de algunas nubes blanquecinas y ligeras arrolladas en el horizonte se internó en las desiertas ruinas de los templarios la medianoche tocaba su punto la luna que se había ido remontando lentamente estaba ya en lo más alto del cielo cuando al entrar en una oscura alameda que conducía desde el derruido claustro al margen del duero Manrique exhaló un grito leve y ahogado mezcla extraña de sorpresa de temor y de júbilo. En el fondo de la sombría alameda había visto agitarse una cosa blanca que flotó un momento y desapareció en la oscuridad. La orla del traje de una mujer, de una mujer que había cruzado el sendero y se ocultaba entre el follaje. En el mismo instante en que el loco soñador de quimeras o imposibles Entraba en los jardines. Una mujer desconocida, en este sitio, a estas horas, esa, esa es la mujer que yo busco, dijo Manrique, y se lanzó a seguirla, rápido como una saeta. Llegó al punto en que había visto perderse entre la espesura de las ramas a la mujer misteriosa. Había desaparecido. ¿Por dónde? Allá lejos, muy lejos. Creyó divisar por entre los cruzados troncos de los árboles como una claridad o una forma blanca que se movía. Es ella que lleva alas en los pies y huye como una sombra. Dijo y se precipitó en su búsqueda, separando con las manos las redes de hiedra que se extendían como un tapiz de unos en otros álamos. Llegó rompiendo por entre la maleza y las plantas parásitas hasta una especie de rellano que iluminaba la claridad del cielo. «Por aquí, por aquí va», exclamó entonces. «Oigo sus pisadas sobre las hojas secas» y el crujido de su traje que arrastra por el suelo y roza en los arbustos. Y corría y corría como un loco de aquí para allá, y no la veía. «Pero siguen sonando sus pisadas», murmuró otra vez. «Creo que ha hablado, no hay duda, ha hablado». El viento que suspira entre las ramas, las hojas, que parece que rezan en voz baja, me han impedido oír lo que ha dicho» pero no hay duda, va por ahí, ha hablado, ha hablado, ¿en qué idioma? no sé, pero es una lengua extranjera, y volvió a correr en su búsqueda, unas veces creyendo verla, otras pensando oírla, ya notando que las ramas por entre las cuales había desaparecido se movían ya imaginando distinguir en la arena la huella de sus propios pies. Luego, firmemente persuadido de que un perfume especial que aspiraba a intervalos era un aroma que pertenecía a aquella mujer que se burlaba de él, complaciéndose en huirle por entre aquellas intrincadas malezas. Vagó algunas horas de un lado a otro fuera de sí, parándose para escuchar, deslizándose con las mayores precauciones sobre la hierba, en una carrera frenética y desesperada. Avanzando, avanzando por entre los inmensos jardines que bordeaban el margen del río, llegó al fin al pie de las rocas, sobre la que se elevaba la ermita. —Tal vez, desde esta altura, podré orientarme para seguir mis pesquisas a través de ese confuso laberinto —dijo escalando de roca en roca. Llegó a la cima, desde la que se descubre la ciudad a lo lejos, y una gran parte del duero que se retuerce a sus pies, arrastrando una corriente impetuosa y oscura por entre las curvas imágenes que lo encarcelan. —Manrique — una vez en lo alto de las rocas, tendió la vista a su alrededor. Pero al tenderla y fijarla al cabo de un punto, no pudo contener una blasfemia. La luz de la luna rielaba chispeando en la estela que dejaba en pos de sí una barca que se dirigía a todo remo a la orilla opuesta. En aquella barca había creído distinguir una forma blanca y esbelta una mujer sin duda, la mujer que había visto en los templarios, la mujer de sus sueños, la realización de sus más locas esperanzas. Se descolgó de las rocas con la agilidad de un gato, arrojó al suelo la gorra cuya redonda y larga pluma podía molestarle para correr, y desnudándose del ancho capotillo de terciopelo, Partió como una exhalación hacia el puente. Pensaba atravesarlo y llegar a la ciudad antes que la barca tocase la otra orilla. Cuando Manrique llegó jadeante y cubierto de sudor a la entrada, ya los que habían atravesado el duero por la parte de San Saturio entraban en Soria por una de las puertas del muro, que en aquel tiempo llegaba hasta la margen del río en cuyas aguas se retrataban sus pardas almenas. Aunque desvanecida su esperanza de alcanzar a los que habían entrado por el postigo de San Saturio, no por eso nuestro héroe perdió la de saber la casa que en la ciudad podía albergarlos. Fija en su mente esta idea, entró en la población y se dirigió hacia el barrio de San Juan. Empezó a vagar por sus calles a la aventura. Las calles de Soria eran entonces, y lo son todavía, estrechas, oscuras y tortuosas. Un silencio profundo reinaba en ellas. Silencio que sólo interrumpían el lejano ladrido de un perro, el rumor de una puerta al cerrarse, el relincho de un corcel que hacía sonar la cadena que le sujetaba el pesebre en las subterráneas caballerizas. Manrique, con el oído atento a estos rumores de la noche, que unas veces le parecían los pasos de alguna persona que había doblado ya la última esquina de un callejón desierto, otras, voces confusas de gente que hablaba a sus espaldas y que a cada momento esperaba ver a su lado, Caminó algunas horas más, corriendo al azar de un sitio a otro. Por último, se detuvo al pie de un caserón de piedra, oscuro y antiquísimo, y al detenerse brillaron sus ojos con una indescriptible expresión de alegría, en una de las altas ventanas ojivales de aquel que pudiéramos llamar palacio, se veía un rayo de luz templada y suave que, pasando a través de unas ligeras colgaduras de seda color de rosa, se reflejaba en el negruzco y agrietado paredón de la casa de enfrente. —No cabe duda, aquí vive mi desconocida —murmuró Manrique en voz baja sin apartar un punto sus ojos de la ventana gótica. —Aquí vive. Ella entró por el postigo de San Saturio. Por el postigo de San Saturio se viene este barrio. En este barrio hay una casa... ...donde pasada la medianoche aún hay gente en vela. ¿En vela? ¿Quién sino ella, que vuelve de sus nocturnas excursiones... ...puede estarlo a estas horas? No hay más. Esta es su casa. En esta firme persuasión y revolviendo en su cabeza las más locas y fantásticas imaginaciones, esperó al alba frente a la ventana gótica, de la que en toda la noche no faltó la luz, ni él separó la vista un momento. Cuando llegó el día, las macizas puertas del arco que daba entrada al caserón y sobre cuya clave se veían esculpidos los blasones de su dueña, giraron pesadamente sobre los cofnes con un chirrido prolongado y agudo. Un escudero reapareció en el dintel con un manojo de llaves en la mano, restregándose los ojos y enseñando al bostezar una caja de dientes capaces de dar envidia a un cocodrilo. Al verle, Manrique se lanzó a la puerta y le preguntó, ¿quién vive en esta casa? ¿Cómo se llama ella? ¿De dónde es? ¿A qué ha venido a Soria? ¿Tiene esposo? Responde, respóndeme, por favor. Este fue el saludo que sacudiéndole el brazo violentamente dirigió al pobre escudero, el cual, después de mirarle un buen espacio de tiempo con ojos espantados y estúpidos, le contestó con voz entrecortada por la sorpresa: En esta casa vive el muy honrado señor don Alonso de Valdecuellos. Montero Mayor de Nuestro Señor el Rey Que herido en la guerra contra los moros Se encuentra en esta ciudad reponiéndose de sus fatigas Pero, ¿y su hija? Interrumpió el joven impaciente ¿Y su hija, o su hermana, o su esposa, o lo que sea? ¿No tiene ninguna mujer consigo? ¿No tiene ninguna? Pues, ¿quién duerme allí en aquel aposento Donde toda la noche ha estado la luz encendida? Allí, allí duerme mi señor don Alonso, que, como se encuentra enfermo, mantiene encendida la luz hasta que amanece. Un rayo cayendo de improviso a sus pies no le hubiera causado más asombro que el que le causaron estas palabras. Yo la he de encontrar, la he de encontrar, y si la encuentro, estoy casi seguro que he de conocerla. ¿En qué? Eso es lo que no podré decir, pero he de conocerla. El eco de sus pisadas o una sola palabra suya que vuelva a oír. Un extremo de su traje, un solo extremo que vuelva a ver, me bastarán para conseguirlo. Noche y día estoy mirando flotar delante de mis ojos aquellos pliegues de una tela diáfana y blanquísima. Noche y día me están sonando aquí dentro, dentro de la cabeza el crujido de su traje, el confuso rumor de sus inteligibles palabras. ¿Qué dijo? ¿Qué dijo? Si yo pudiera saber lo que dijo, acaso, pero aún sin saberlo, la encontraré. La encontraré. Me lo dice el corazón, y mi corazón no me engaña nunca. Verdad es que ya he recorrido inútilmente todas las calles de Soria, que he pasado noches y noches en vela, como el poste de una esquina. Que he gastado más de veinte mil doblas en oro en hacer charlar a dueñas y escuderos. Que he dado agua bendita en San Nicolás a una vieja, arrebujada con tal arte en su manto de nascote que se me figuró una deidad. Y al salir de la iglesia, una noche de oraciones, he seguido como un tonto la litera del arcediano queriendo que el extremo de su vestido era el del traje de mi desconocida. Pero no importa, yo la he de encontrar. Y la gloria de poseerla excederá seguramente al trabajo de buscarla. ¿Cómo serán sus ojos? Deben de ser azules, azules, azules y húmedos como el cielo de la noche. Me gustan tanto los ojos de ese color son tan expresivos tan melancólicos no hay duda azules deben ser azules son seguramente y sus cabellos negros muy negros muy negros y largos para que floten me parece que los vi flotar aquella noche al parque, su traje y eran negros no me engaño no eran negros. Y que bien sientan unos ojos azules, muy rasgados y adormecidos, y una cabellera suelta, flotante y oscura, a una mujer alta, porque ella es alta, alta y esbelta como esos ángeles de las portadas de nuestras basílicas cuyos ovalados rostros envuelven en un misterioso crepúsculo las sombras de sus doseles de granito. Su voz, su voz la he oído, su voz es suave como el rumor del viento en las hojas de los álamos, y su andar acompasado y majestuoso como las cadencias de una música. Y esa mujer que es hermosa como el más hermoso de mis sueños de adolescente, que piensa como yo pienso, que gusta como yo gusto, que odia lo que yo odio, que es un espíritu humano de mi espíritu, que es el complemento de mi ser. No se ha de sentir conmovida al encontrarme, no me ha de amar como yo la amaré, como la amo ya, con todas las fuerzas de mi vida, con todas las facultades de mi alma, vamos, vamos al sitio donde la vi la primera y única vez que la he visto. ¿Quién sabe si, caprichosa como yo, amiga de la soledad y el misterio, como todas las almas soñadoras, se complace en vagar por entre las ruinas en el silencio de la noche? Dos meses habían transcurrido desde que el escudero de don Alonso de Valdecuellos desengañó al iluso Manrique. Dos meses durante los cuales en cada hora había formado un castillo en el aire, que la realidad desvanecía con un soplo. Dos meses durante los cuales había buscado en vano a aquella mujer desconocida, cuyo absurdo amor iba creciendo en su alma a la voluntad de sus más absurdas imaginaciones cuando después de atravesar absorto en estas ideas el puente que conduce a los templarios, el enamorado joven se perdió entre las intrincadas sendas de sus jardines. La noche estaba serena y hermosa, la luna brillaba en toda su plenitud en lo más alto del cielo, y el viento suspiraba con un rumor dulcísimo entre las hojas de los árboles. Manrique llegó al claustro, miró a su alrededor. Estaba desierto. Salió de allí y caminó hacia la oscura alameda que conduce al duero. Y aún no había entrado en ella, cuando de sus labios escapó un grito de júbilo. Había visto flotar un instante y desaparecer el extremo del traje blanco, del traje blanco de la mujer de sus sueños de la mujer que llamaba como un loco. Corrió y corrió en su búsqueda. Llegó al sitio en el que la había visto desaparecer. Pero al llegar se detuvo. Fijó los espantados ojos en el suelo. Permaneció un rato inmóvil. Un ligero temblor nervioso agitó sus miembros. Un temblor que iba creciendo que iba creciendo y ofrecía los síntomas de una verdadera convulsión. Y al final explotó en una carcajada, una carcajada sonora, estridente, horrible. Aquella cosa blanca, ligera, flotante, había vuelto a brillar ante sus ojos, pero había brillado a sus pies un instante, no más que un instante. Era un rayo de luna, un rayo de luna que entraba a intervalos por las copas de los árboles cuando el viento movía sus ramas. Habían pasado algunos años. Enrique, sentado junto a la chimenea gótica de su castillo, inmóvil casi, con una mirada vaga e inquieta como la de un idiota. Apenas prestaba atención ni a las caricias de su madre, ni a los consuelos de sus servidores. Tú eres joven, tú eres hermoso, le decía su madre. ¿Por qué te consumes en la soledad? ¿Por qué no buscas una mujer a quien ames? ¿Y que amándote pueda hacerte feliz? El amor, el amor, el amor es un rayo de luna, dijo Manrique. —¿Por qué no despertáis de ese letargo? —le decía uno de sus escuderos. —Os vestís de hierro de pies a cabeza. —Mandáis desplegar al aire vuestro pendón de rico hombre. —Y marchamos a la guerra. En la guerra se encuentra la gloria. —La gloria. La gloria es un rayo de luna —dijo Manrique. —¿Queréis que os diga una cantiga, la última que ha compuesto Mosén Arnaldo—? ¿El trovador provenzal? No, no, dijo Manrique. No quiero nada. Es decir, si sí quiero. Quiero que me dejéis solo. Cantigas, mujeres, glorias, felicidad. Mentiras, todo. Fantasmas vanos que formamos en nuestra imaginación y vestimos a nuestro antojo. Y los amamos y corremos tras ellos. ¿Para qué? ¿Para qué? Para encontrar un rayo de luna. Manrique estaba loco. Por lo menos todo el mundo lo creía así. A mí, por el contrario, me parecía que lo que había hecho era recuperar el juicio. Y esto ha sido todo por hoy. Ya sabéis que agradezco cada corazón y cada comentario, y también cada suscripción. Buenas noches, feliz fin de semana, y hasta el lunes.